0: OM maha NAMAHA HARIHI OM Muy buenos días. Namaste a todos. Estamos hablando en este podcast del yoga como una superterapia. Y sin embargo, muchas personas, quizás que vengan a Vedanta, la mayoría de los que estáis aquí habéis venido a este podcast porque seguro que tenéis un anhelo profundo de autoconocimiento, de espiritualidad. Y aunque muchos practiquéis yoga, otros igual no lo habéis practicado o no lo conocéis. En general, ayer me decía una alumna que ella se sentía pues atraída más hacia el conocimiento hacia el conocimiento intelectual, espiritual, si se puede hablar de eso, y que la actividad física del yoga no le parecía tan atractiva, que tampoco estaba relacionado con su forma de ser, que no se movía tampoco mucho, no, no es una persona muy activa. Y eso me da que pensar, porque... Pareciese ¿no? que para las personas más espirituales o más intelectuales la tendencia es irse a esas actividades y pareciese que la actividad física no tuviese nada que ver con ellos. Cuando estuve en la universidad, en la carrera de filosofía, muchos filósofos no cuidan nada muy poco, su integridad física. No son dados a hacer deporte o hacer artes marciales, tai chi o yoga, o a ser sensibles al, al, al propio cuerpo. Parece que, tradicionalmente, se cree que lo intelectual está asociado al contenido es decir, que si estudias literatura o filosofía o teología o algo que esté relacionado con un contenido que nosotros decimos intelectual, pues entonces eres intelectual y trabajas el intelecto. Pero eso no es así. No es así por la sencilla razón de que todo lo que hacemos implica una coordinación, una dirección, una integración desde el intelecto. Un futbolista, para poder hacer lo que hace, para poder entrenar todos los días, para poder mejorar sus capacidades físicas, tiene que poner empeño, voluntad, tiene que coordinar. Coordinar con el intelecto. El cuerpo físico por sí mismo no funciona. Necesita de un de un director que es la mente y el intelecto. En general hay un desprecio por parte de esta persona que se cree intelectual o espiritual de lo físico como si eso perteneciese a una segunda división, como si eso no tuviese nada que ver con ello, contigo, con la persona. Y eso es sumamente paradigmático, porque ¿quién no tiene un cuerpo físico? ¿Quién ...no vive en su cuerpo físico como un templo... ...la biología es la base de todo. La biología. Hay muchas personas que viven en su cabeza... ...no salen de su cabeza... ...no tienen ningún contacto con su cuerpo... ...con sus emociones... ...con la energía... ...con, los, con las percepciones... ...con los sentimientos... Y eso no es, no es sano. No lo es. Entonces, cuando se dice que hay un yoga físico, hay un yoga mental, hay un yoga intelectual, para la persona intelectual le das jnana yoga, el, el, el yoga del, del conocimiento. Para la persona emocional le das bhakti yoga, para la persona que, que es muy extrovertida o emotiva. Para la persona que es muy física, hatha yoga eso es totalmente equivocado y además no es cierto y no sale en ningún sitio de los Vedas. Si traéis un verso de los Vedas y me decís eso es lo hizo en algún sitio, me lo probáis, porque no es verdad. Entonces, aunque hay unos contenidos que nosotros llamamos intelectuales, y la persona que se dedica a eso es un intelectual o un espiritual, en realidad la labor intelectual que hace el intelecto, lo hace para muchas otras cosas que no tienen que ver con los contenidos que asociamos a intelectual o espiritual. Si vas a reparar un problema de la casa, el problema tiene que ser discernido, y reparado, usando, coordinando el intelecto. No funciona de otra manera. No hay nada físico per se, porque todo está coordinado por el intelecto. Somos una unidad biopsicofísica en la que no hay en realidad una separación. Si abres un cuerpo, en el cuerpo no hay seis sistemas separados. Sistema respiratorio, circulatorio, nervioso, está todo entrelazado. Y los nervios, el sistema nervioso central del que es parte el cerebro, está en todo el cuerpo, no solamente está en la cabeza. Inteligencia hay en todo el cuerpo. El cuerpo no es una materia burda, torpe y densa que no tiene inteligencia. El cuerpo tiene una suma inteligencia. El cuerpo antiguamente era usado como un método, como un vehículo, instrumento de intuición. Mira a los animales cómo están conectados con su propio cuerpo y son capaces de percibir que viene un tsunami. Pueden sentir lo que acontece en el tiempo. Sin embargo, nosotros estamos tan desconectados que el cuerpo es como algo como un como un miembro externo. Tipo, eso es totalmente fantasmagórico. Esa es la desconexión tal por la idealización del intelecto y de la razón. Nos hemos colocado como los auténticos reyes. Pensamos de manera matemática, matematicista. Y el yoga, el yoga... Cuando yo conocí a Beka Shiyengar, el yogi más afamado, más conocido, el que más ha aportado al yoga sobre todo al asana y al pranayama y a los bandas y toda esta tecnología yógica en general desde, desde estos dos, el último siglo, me llamaba mucho la atención que él hablase tanto del intelecto, de hacerse inteligente, de utilizar el discernimiento viveka, de utilizar el cuerpo como un soporte para que afinar el intelecto. Y cuando practiqué años, y a través de varias conversaciones con él, y de leer sus libros obviamente, llegué a entender por qué el yoga puede ser una forma de afinar claramente el intelecto, los procesos intelectuales, no el contenido. En el asana no tienes por qué estar contemplando sobre Atman, o sobre un contenido digamos que nosotros le llamamos intelectual, sino que puedes afinar los procesos intelectuales, la base, la base, digamos, del intelecto en sí. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, no es muy sencillo de explicar aquí, pero diríamos que cuando haces un asana hay una técnica que surge en base a la percepción del cuerpo, a la percepción de los sentidos, a la propia también. Entonces, si yo hago, por ejemplo, trikonasana, Inspiro, salto, separo brazos y piernas, las caderas están abiertas, las piernas están abiertas como 5 o 6 pies o más, depende de la altura, y ahí giro una, giro una pierna hacia afuera, giro un pie hacia afuera, giro el otro hacia, hacia, hacia dentro, mis pies están alineados, tengo que comprobarlo tengo que mirar que estén alineados y no en cualquier forma, la base del talón, de la pie derecho está en línea con el arco del pie del pie izquierdo, abro todos los dedos, me fijo si la cara externa del pie derecho está tocando el suelo y no se ha levantado nada, si el dedo gordo, la almadilla del dedo gordo está apretando al suelo junto con todo el talón hacia el suelo, si el arco del pie está subiendo, si todos los dedos están estirados y no se encogen, eso en un pie. En el pie de atrás está la cara externa de todo el pie clavada en el suelo junto con el talón. ¿Está subiendo el arco del pie? ¿Está subiendo la piel del empeño, o se queda abajo? Eso en los pies, pero podemos pasar, estar media hora en las rodillas, en los muslos, en el, la pelvis, en el coxis, en el sacro. ¿Qué hacen los flancos? ¿Qué hacen los homóplatos? ¿Qué hacen los trapecios? ¿Cómo, cómo están los hombros, las clavículas? ¿Cómo se estiran? De cuello para arriba no hay acciones, porque ahí no hay que hacer nada, no hay que poner los ojos más tensos. De hecho, lo normal es que cuando hace alguien una postura se tense, aumente la respiración, se agite, los ojos se pongan duros. En los, en los ojos, en los órganos de los sentidos no hay acción, no hay acción porque no son para hacer, son para percibir lo que está sucediendo. Cuando hago una postura con la suficiente madurez para poder eh, reflexionar sobre lo que está sucediendo en mi cuerpo en la que hay una acción y hay una percepción y hay un constante refinamiento y hay un feedback constante entre lo que estoy haciendo lo que estoy percibiendo. En base a lo que estoy percibiendo, actúo. Y en base a esa actuación, vuelvo a percibir y vuelvo a reafinar. Entonces, cuando hay eso, porque la mayoría de personas no practican así, Practican de una manera quizá más gruesa, en la que bajas a la postura, estás en la postura un minuto y vuelves. Pero no hay una observación, no hay una penetración del intelecto, de los sentidos, de la mente, en el cuerpo, como un soporte, como una base para, para el intelecto. Y entonces el intelecto está discerniendo de estoy alineado, qué percibo aquí, si se me va el tronco hacia adelante, qué es lo que sucede. Si me va la cabeza hacia atrás o hacia adelante y cuelga, ¿qué es lo que sucede? Y ahí la alineación es muy importante, la alineación del cuerpo. Esto una persona así, que digamos de contenidos intelectuales, puede verlo como algo despreciativo. Ah, Eso no habla del ser, no habla del espíritu. Estás hablando de las corvas y de las piernas y de los dedos de los pies. Eso no tiene nada que ver. Pero es que estás afinando tu intelecto ahí de una manera tan, tan tangible, tan concreta, que no hay lugar a error como un ejercicio de concentración y de afinamiento de la inteligencia. Porque si hablamos de los chakras, si hablamos de la energía kundalini, o si hablamos de, de cosas que son sutiles, que no sabemos ni siquiera si existen, que no podemos objetivarlas claramente, como las corvas o el coxis o los huesos de los muslos. Cuando utilizamos un soporte físico tangible 100% objetivable y disponible y comprobable públicamente por el profesor y por el alumno, entonces tenemos un mecanismo de precisión, un mecanismo de asegurarnos que la mente, que el intelecto está entrando ahí y, si, y se ve si está haciendo o no. Es decir, si el profesor dice coxis hacia adelante y muslos hacia atrás y la persona se le sale hacia atrás completamente el coxis y se le estiran, sobreestiran las lumbares y se va hacia adelante en triconasana y no se queda alineado porque la cabeza se queda mucho más adelante que la espalda, ahí se ve el profesor y el alumno dicen... Pero tú fíjate, seguro que has entendido, pero no estás haciendo. Estás imaginando que estás haciendo. Estás en tu mente, pero no estás en el cuerpo. No estás haciendo lo que, lo, que, lo que te estoy pidiendo y no estás sintiendo lo que yo te estoy diciendo. Para que tú afines, para que, para que puedas tú autocorregirte y autoajustarte. Toda esa labor en yoga es un afinamiento del intelecto en su base no como un contenido intelectual, y eso afina todo, todo tu ser. Porque es concreto, porque es exacto, porque es eh, palpable. La mente puede hacer un montón de engaños, pero el cuerpo no sabe mentir. El cuerpo no miente, porque se ve, porque es tangible, porque lo estás viendo tú, porque lo estás sintiendo. Eso es un gran gran descubrimiento cuando sabes practicar así, cuando tienes un profesor que te enseña, cuando tienes un método que lo permite. Porque hay muchas escuelas de yoga que no se fijan en eso. No se fijan. Entonces no vale. Con, por, lo que, por lo que Para lo que estoy diciendo, no vale. Entonces, ahí, en ese asana, hay una conjunción de qué es lo que siento con los sentidos, con el cuerpo, con el, con el intelecto que está ajustando constantemente. Y ahí... Hay una integración de la personalidad, una coordinación de la personalidad. Porque no solamente eso, sino cuando estoy haciendo el asana. ¿Cómo te, te tomas que hay una dificultad? ¿Tiras la toalla? ¿Te abrumas? ¿Te exasperas? ¿Qué haces cuando eh, algo cuesta o te da miedo? ¿Qué haces cuando empiezas algo empiezas muy entusiasmado y luego cuando hay obstáculos tiras la toalla y te rindes eres muy competitiva te fijas en los demás eres nerviosa te pones nerviosa si no consigues hacer y nada de hacer la postura final como si fuese un objetivo eso el profesor y el alumno no tienen que fijarse en hacer la postura final como la revista como la foto de la portada de Yoga journal. Sino es el proceso que surge en todo ese recorrido desde que empieza la postura hasta que entras y hasta que estás un templo dentro de la postura, contemplando en tu propio cuerpo, cuando ya se ha afinado las bases de las posturas, y ahí el yoga se hace sumamente contemplativo. Pero tiene una base física en la que el cuerpo no se desconecta nunca del intelecto, porque el intelecto está ajustando. Y tiene que percibir si está haciendo o está imaginando y está volando. Ahí es donde está la gracia del yoga. Y eso obviamente no se le puede decir físico. De hecho, la persona mental es la que más beneficios recibiría de este tipo de yoga. Porque tendría una integración de la personalidad en vez de una descoordinación. Como una orquesta, ¿no? Que en una orquesta tienes... Tienes que coordinar a los músicos. No pueden ir los de viento por un lado, los de cuerda por otro, la percusión por otro. Igual en el cuerpo los sentidos, la mente, las emociones, el intelecto tienen que coordinarse en una unidad. De ahí esa esa, meta, esa metáfora ¿no? de Arjuna y Krishna con el carro. ¿no? Y ese carro es el cuerpo, las riendas son la mente, los caballos son los sentidos, el conductor es el intelecto. Y el alma es el que va sentado en el carro. Hay una coordinación. Hay un texto que se llama Jivayatra que habla de ese viaje de coordinación y ese proceso de coordinación, integración de la personalidad lo llama yoga. ¿Es eso físico? Incluye lo físico, incluye lo mental, incluye lo espiritual. Y eso hace falta conocerlo. Y ahora tenemos una eh, rutina de 40 días seguidos, en los que la idea es hacer los 40 días. Si hay alguien que no puede hacer y hace 21, con 21 da para mucho, para afianzar hábitos. 40 es mejor, pero 41, 21 también vale. Y si haces 15, pues mejor que nada. Y si haces 40, pues mejor todavía. Entonces vamos a hacer algo que normalmente nadie hace en el mundo del yoga y que es fundamental, que es hacer una práctica con los alumnos seguida, de corrido, para poder experimentar una transformación, porque es una superterapia. No es ir a una clase un día o practicar un día sí y tres días no y, y pasa el tiempo y salteo. No, esto es algo mucho más profundo. Es una superterapia. Mañana voy a explicar por qué es una superterapia. Espero que os haya ayudado. Abajo ponemos el enlace de los 40 días. Que tengáis un muy buen día. Om Shandi Shandi Shandi